0: Nous avons tous des moments de doute, nous avons parfois des moments d'angoisse. Le doute est un phénomène naturel et sain, à condition qu'il ne tourne pas à l'obsession. Le doute n'est ni un adversaire à combattre, ni un signe d'infériorité. Que faire pour ne pas penser de manière excessive Pour ne pas continuer à revoir et revoir toutes les décisions ou positions que nous prenons Et également, comment fermer la porte de nos pensées après avoir pris position Pour ça Commençons par comprendre tes doutes. Les doutes peuvent causer de nombreuses difficultés. Il est donc sain de vouloir s'en détacher. Pourtant, il est illusoire de croire que tu peux complètement te défaire de tes doutes. Il s'agit plutôt de les explorer, de trouver par quels moyens ils t'atteignent pour arriver à t'en libérer et ainsi trouver plus de sérénité. Le doute est naturel. Douter est une réaction tout à fait naturelle et tu en as besoin pour avancer. Il fait partie du processus d'auto-évaluation permanente qui te permet d'adapter tes comportements à l'évolution de ton environnement. Tu ne peux pas éviter de douter, tu douteras encore à l'avenir. La plus grosse erreur serait d'essayer de refouler tes doutes ou de les occulter. Plus tu agiras de la sorte, plus le doute va t'envahir. Tu pourras reprendre le contrôle en commençant par constater l'existence de tes doutes et en reconnaissant qu'ils peuvent avoir une incidence sur tes décisions. Le doute survient souvent pour de bonnes raisons. Pour cette première étape, accepte le doute en te disant « J'ai parfaitement le droit de douter et d'avoir peur. » Ensuite, distingue le doute raisonnable du doute déraisonnable. Demande-toi si la tâche que tu cherches à accomplir est similaire à quelque chose que tu as déjà fait. Si cette nouvelle tâche te demande nettement plus de maturité ou d'expérience, tu es clairement face à un doute raisonnable, car il y a effectivement une probabilité que tu cherches à faire quelque chose qui soit au-dessus de tes capacités. Le doute auquel tu fais face est déraisonnable si la tâche que tu cherches à faire est très similaire en difficulté à une chose que tu as déjà réussi, ou si ton niveau de doute est disproportionné par rapport au différentiel entre l'événement déjà vécu et l'événement envisagé. Quand tu fais face à un doute déraisonnable, être capable de constater que ton doute est excessif par rapport à la situation est un premier pas décisif et indispensable pour apprendre à le gérer. Tu devras aussi te détacher des biais cognitifs. Nous ne voyons le monde que de notre point de vue. Cela est normal et difficilement contournable. Pourtant, ton point de vue tout à fait personnel et tes discours intérieurs tendent à biaiser ta perception. C'est comme si tu regardais le monde à travers un filtre, t'incitant à ne valider que ce qui va dans le sens de ce filtre. Pose-toi la question pour chacun des raisonnements suivants de déterminer si tu es enclin ou non à le pratiquer. D'abord, il y a la surgénéralisation. Le fait d'édicter une règle générale sur base d'un fait particulier. « Il ou elle n'a pas voulu sortir avec moi, je sais bien que je n'arriverai jamais à trouver l'amour ». Ce n'est pas parce que tu vis quelque chose de négatif que tu dois partir du principe que cela se reproduira. Il y a ensuite le biais de négativité. As-tu tendance à ne retenir que les événements négatifs et négliger les positifs T'arrive-t-il d'exagérer tes erreurs et minimiser tes points forts Te souviens-tu plus des feux rouges que des feux verts Des jours de pluie que du beau temps Il y a aussi le biais de confirmation. As-tu tendance à ne rechercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment tes croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent Ce biais-ci marche également avec tes prédictions. Par exemple, tout à l'heure à la réunion, je sens que j'ai bafouillé dès la première phrase. Si la prédiction se confirme, tu te diras « je le savais bien ». Et dans le cas contraire, tu l'ignoreras ou tu la détourneras. C'était un coup de chance il y a aussi le biais de personnalisation, c'est le fait de relier des événements particuliers à sa propre personne. As-tu tendance à te dire « ce qui arrive est de ma faute » alors qu'il y a peut-être plein de raisons possibles qui expliquent l'événement As-tu tendance à considérer que ce qui se passe, les choix des autres, sont dirigés contre toi Apprends à ne plus sous-estimer les facteurs conjecturels pour expliquer le comportement des autres. Il y a enfin le raisonnement émotionnel. Celui-ci consiste à considérer ses sentiments comme des preuves. Tu peux par exemple penser « Si je suis angoissé tout le temps, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Ou « Si je suis attiré, c'est que cette personne cherche à me séduire. » Nous avons tous des biais cognitifs à différents degrés. Ne te tracasse donc pas si tu t'es un peu reconnu dans ces descriptions car un certain degré de chaque biais ne t'empêchera pas de t'épanouir. Sache simplement que tous ces biais t'amènent à ne voir qu'une seule facette des choses. Je te conseille d'apprendre à te remémorer d'autres éléments de chaque situation vécue pour avoir une vision plus contrastée et équilibrée des choses. Pourquoi doutes-tu Pose-toi les questions de savoir de quoi tu doutes et pour quelles raisons. Quelles en sont les origines Ça peut venir de l'enfance ou d'un événement particulièrement traumatisant, ainsi de suite. Le fait de te poser ces questions te permettra de comprendre le sens de tes actions. Et comme tu viens de faire le point sur l'origine de tes doutes, tu pourrais t'être rendu compte que certains de tes doutes ont été transmis par un de tes proches. Pour ces doutes-ci, pose-toi la question s'ils te semblent encore justifiés. Si ce n'est pas le cas, ces doutes devraient disparaître assez rapidement. Cela pourrait également t'inciter à revoir ta sélection de personnes avec qui tu parles de tes projets et de tes craintes. Choisis de moins parler de ces sujets avec ceux qui jusque-là t'ont transmis des doutes qui n'étaient pas pertinents ou qui n'étaient pas pertinents pour toi. Et maintenant, nous allons commencer à voir comment te défaire de tes doutes. Il faut d'abord accepter l'ignorance et l'incertitude. Notre cerveau n'aime pas les vides. Face à une incertitude, il a tendance à remplir les trous, souvent avec de mauvaises hypothèses. Tu ne peux pas lire l'avenir, tu ne peux pas plus lire dans l'esprit des autres et tu ne peux pas tout savoir. L'incertitude et l'impermanence sont des choses inévitables. Ne laisse pas tes doutes inventer de toutes pièces un scénario catastrophe. Observe l'incertitude, vois comment tu réagis face à elle, comprends comment elle peut t'affecter. Mais l'incertitude peut également t'apporter des avantages. C'est elle qui est la plus susceptible de te permettre de développer ta résilience et ta créativité. Évite ensuite la réflexion excessive. Passer constamment en revue les scénarios et les possibilités peut te sembler être une étape nécessaire pour résoudre ton problème. Ce n'est pourtant pas le cas. Même si tu peux avoir l'impression que c'est bien et utile, tu tournes simplement en rond. Apprends à déceler le moment où tu fais plusieurs fois le tour des mêmes scénarios. C'est le moment de lâcher prise. Arrête de passer autant de temps emmêlé dans tes pensées. Ne reprends la réflexion que lorsque tu fais face à de nouvelles informations. La solution que tu cherches pourrait se présenter à toi tout naturellement si tu commences par lâcher prise. Change-toi les idées et reprends aussi le contrôle. Commence par chercher à revenir dans le moment présent. Pose-toi tranquillement, si possible au calme. Concentre-toi sur ta respiration. Veille à ce qu'elle soit profonde, calme, Lente et régulière. Écoute ton corps. Redresse-toi, car cette posture communique et génère plus de certitude. Bouge un peu, cela t'amènera de l'énergie. Et utilise ta mémoire. N'oublie pas ce que tu as déjà accompli par le passé. Puise en ta mémoire des moments où tu as douté et où finalement tout s'est bien déroulé. Pense également à toutes les fois où tu as atteint tes objectifs, peu importe leur taille. Si tu as déjà été paralysé par la peur, mais que tu as tout de même réussi à la vaincre en passant à l'action, garde ce souvenir-là comme un vrai trésor. Tu peux te baser sur toutes ces réussites passées pour te rappeler que tu as accompli de nombreuses choses dans ta vie, que les réussites étaient grandes ou petites, que les réussites aient été grandes ou petites. Plus tu te remémoreras de réussites, plus la suite sera facile. Tu peux par exemple décider de noter toutes ces réussites dans un carnet pour t'en souvenir plus facilement. Tous ces souvenirs t'aideront à diriger tes pensées vers les bonnes attitudes à adopter. Ensuite, change ton rapport à la peur de l'échec. La peur de l'échec est naturelle. Elle fait partie de l'ensemble des sentiments qui composent l'être humain. Tu la rencontreras encore sur ton chemin. Prends juste le temps de comprendre le message qu'elle cherche à te transmettre. Voilà comme une mère qui veut protéger ses enfants. Alors, pour que ta maman te libère, dis-lui simplement « Promis, je serai prudent » et lance-toi. Apprends également à considérer l'échec comme un élément indispensable à tout processus d'apprentissage. Il y a quelques semaines, j'ai déjà fait un podcast à ce sujet. De cette manière, tu apprendras à dépasser cette peur et à avancer. Parle-toi comme à un ami. Parle-toi comme tu le ferais vis-à-vis d'un ami dans une situation équivalente. Quels sont les conseils que tu lui donnerais Ne sois pas plus critique envers toi-même que tu ne le serais vis-à-vis -vis de celui-ci. Fais preuve d'autant de compassion, de compréhension et de soutien que tu en ferais si cet ami était à ta place. Ne sois pas trop perfectionniste. Sois réaliste quand tu te fixes un objectif ou des attentes. Si tu abandonnes facilement une tâche parce que tu ne la maîtrises pas dès la première fois, si tu te braques sur le moindre détail, si tu procrastines régulièrement, tu es certainement un perfectionniste. Compare les trois niveaux d'attente suivants. Les attentes que tes proches, amis ou collègues ont vis-à-vis d'eux-mêmes. Les attentes qu'ils ont entre eux. Et les attentes qu'ils paraissent avoir vis-à-vis -vis de toi. Faisons une moyenne. Un objectif réaliste serait de chercher à produire des résultats correspondants à cette moyenne, voire légèrement supérieure. Si tu es perfectionniste, ton niveau d'attente vis-à-vis de toi-même est probablement bien supérieur à cette moyenne. Pour te libérer de tes propres tensions, établis des niveaux acceptables d'imperfection. Fais des compromis sur ce que tu peux accepter de ne pas être parfait dans ta vie. Affronte aussi la peur de l'imperfection. Fais quelques erreurs délibérées pour te rendre compte de l'impact qu'elles ont sur tes contacts avec les autres. Est-ce que ces erreurs laisseront une trace dans une semaine dans un mois ou dans un an. En t'exposant à ces petits échecs, tu seras plus à l'aise avec l'idée de ne pas être parfait. Tu peux aussi utiliser le doute contre le doute. Souvent, le doute se manifeste par des croyances limitantes ou des émotions. Tu t'es probablement déjà dit des choses comme « je ne serai pas à la hauteur »,« je ne vais pas y arriver », je risque de tout perdre. Les fois où tu t'es dit ces phrases, tes craintes se sont-elles confirmées Ou était-ce une mauvaise perception de ta part Sur base de cela, à chaque fois que tu te surprendras à douter, pose-toi les deux questions suivantes. Est-ce que j'ai des informations suffisantes pour affirmer une telle vérité quelle est la probabilité que ce doute soit plus fondé que les fois où j'ai eu le même doute et que rien de désastreux ne s'est produit De cette manière, tu auras le champ libre pour oser plus et pour constater les résultats par toi-même. Tu peux également décider d'affirmer quelque chose comme « je ferai de mon mieux pour y arriver » à la place de « je ne vais pas y arriver ». Tu peux aussi calculer les probabilités. Identifie tes plus grands doutes et tes plus grandes craintes. Note sur une échelle de 1 à 10 la probabilité que ce que tu crains le plus puisse arriver. Essaye d'être le plus objectif sur ce point. Tu pourrais découvrir que ce qui te fait le plus peur a un niveau de probabilité assez faible. Et que donc tu as plus de chances d'obtenir soit ce que tu espères, soit une issue qui ne te désagrée pas tant que cela, au lieu de te tourmenter, dis-toi que le doute est un scénario inventé de toutes pièce par ton cerveau et qu'il n'existe pas encore. Si malgré tout tu penses qu'il y a une vraie probabilité que ce que tu redoutes se produise, alors évaluez-en l'impact. Quelles seraient les conséquences, à court terme et à long terme Et comment vas-tu réagir Rassure ton esprit en prévoyant un plan d'action à réaliser si cette situation devait réellement se produire. En gros, prévois un plan B. Et dernièrement, accepte le fait que tu n'es pas infaillible et que tu as fait de ton mieux. Une fois que tu auras agi ou pris position, tu pourrais être amené à te remettre en question, à te dire que tu aurais pu faire mieux. Pose-toi cette question-ci. Ai-je agi en adéquation avec mes valeurs À partir du moment où la réponse à cette question est globalement positive, que la réponse doive être nuancée ou non, pars du principe que tu as fait de ton mieux et que, si nécessaire, tu feras encore mieux la prochaine fois. Dans le cas où la réponse à la question est négative, c'est le signal que cette remise en question ne doit pas s'arrêter là, et que tu dois revoir tes réactions pour qu'elles s'harmonisent avec tes valeurs. La remise en question sera le sujet d'un autre épisode que je te partagerai d'ici quelques semaines. Voici pour cet épisode sur comment ne plus constamment douter de soi. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute, et je te dis...